0: يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان سوء الفهم ا آه. لفضيله الشيخ
1: محمد ابن عبد الله الدويش
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد والذي سيكون عنوان حديثنا سوء الفهم آف مقدمة سريعة بين يدي الموضوع ثم سوء الفهم متى يكون آفه ومتى لا يكون آفه واخيرا اسباب سوء الفهم وبعد ذلك مقترحات للعلاج ان نسمع كثيرا ان فلان قال كذا وفلان فيه كذا في الحكم على الاشخاص في الحكم على الكتب في الحكم على الجماعات في الحكم على المجتمعات في الحكم على الأعمال والجهود نسمع أحكاماً أحياناً متناقضة ومتباينة بل نسمع من يقول إن فلاناً يقول كذا وكذا ويعتقد كذا وكذا فيقول الرجل بأعلى صوته وهو رجل مسلم الأصل فيه العدالة والصدق إني لا أقول كذا إني لا أعتقد كذا إني براء من كذا فيقال له كذبت بل أنت تقول كذا أو بعبارة أخرى نحن أعلم منك بكلامك وربما نحن أعلم منك بما في قلبك ونحن أعلم منك بنيتك إن هذا لسان حال الكثير من الناس الذين يحاكمون الآخرين إلى أفهامهم وإلى نظراتهم هم وقناعاتهم هم أه، ثم تظاهرة عادية تحصل بيننا كثيراً في الاتفاق على موعد في الاتفاق على مناسبة في نقاش قضية من القضايا نفترق وكلٌ منا في ذهنه أن الاتفاق قد تم على كذا وكذا و. نختلف في الموعد ثم يحصل النقاش والجدل فيقول أنت قلت كذا ويقول لا قلت كذا يقول اتفقنا على كذا والآخر يقول لا وهي ظاهرة تحصل لنا كثيرا وتمر علينا في حياتنا إنها مظهر مظاهر سوء الفهم فأحدنا قد أساء الفهم أيا كان إما أنا وإما أنت المهم أنه مظهر تقف فيه أنت أمام الشخص فتقول له كان الموعد في المكان الفلاني فيقول لا موعد قبله أو بعده كان موعد في هذا الوقت يقول لك لا ما في احتمال للكذب ولا الروغان زميلك صديقك قد تكون مصلحة مشتركة ما في مجال أنه قال لك ما لا يعلم ليس هناك احتمال واحد هو سوء الفهم وهي تحصل كثيرا في حياتنا تحصل كثيرا في حياتنا وفي مناسبات كثيرة وحينئذ نحكم العقل أحيانا ونحكم المنطق لأننا نحتاج له وتنتهي هذه المشكلة لكن سوء الفهم قد يمتد إلى ذلك وينتج عنه نتائج وأحيانا ينتج عنه مواقف ونتائج سلوكية أخرى ومن ثم كان لابد من الحديث عن سوء الفهم النقطة الأولى متى يكون سوء الفهم آفه أولاً أمر عادي أن يسيء المرأة الفهم أو أن يخطئ في الفهم وهذا في حياتنا كثيراً ما يحصل كما ذكرت في المثال السابق أو أنت مثلاً تسمع كلام من فلان من الناس فتفهم منه أنه يقصد كذا وتكتشف خلاف ذلك أحياناً يأتي الموظف إلى المدير فيفهم منه مثلاً أن المدير موافق على مشروع معين أو على برنامج يقترحه ويبدأ بالتنفيذ فيساءل من قبل المدير نفسه فيقول إنك قد وافقت فيقول لا الآن هنا حصل سوء فهم بل إن الخطأ في الفهم حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة تحفظونها فلعلي أن أشير إلى بعضها إشارة عاجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بني قريظة في قصة مشهورة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بني قريظة. فأخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت. ففهم أن المقصود أن يصلي العصر نفسها في بني قريظة. ومنهم من فهم النص فهمًا آخر. ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعجلوا أن يعجلوا في المسير إلى بني قريظة، ومن ثم أدوا الصلاة في الطريق لا يهمنا الآن أن نقرر ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لكن على كل حال منهم من أخطأ الفهم منهم من أخطأ فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم صورة أخرى أو مثال آخر الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فجاء عدي رضي الله عنه فوضع عقالين عند وساده خيطين أبيض وأسود وأصبح ينظر إليهما فلما استبان له الأبيض من الأسود أمسك فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مداعبا إن وسادك لعريض أي كأنك قد توسدت الأفق إنما هو سواد الليل وبياض النهار نحن الآن أمام خطأ في الفهم وقع من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ في فهم هذه الآية فظن أن المقصود هو أن يتبين له الخيط الحقيقي هذا الذي أمامه الأبيض من الأسود الله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وخطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها أي بعبارة أخرى أنكم تخطئون في فهم المقصود من هذه الآية إذا فكان هناك من يخطئ في فهم هذه الآية ممن كان يخاطبهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فهما آخر فمنهم من شرب الخمر متأولاً هذه الآية في عصر عمر رضي الله عنه ثم دعاهم وقررهم بالحكم لا يهمنا الآن بقية القصة وما يتعلق بها الشاهد أن هناك من فهم فيها من هذه الآية أن المؤمن ليس عليه جناح في أي أمر يطعمه أو يشربه إذا آمن بالله عز وجل وعمل صالحة. يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال أرأيت قوله تعالى ثم ذكر الآية فقال أه فهم عروة رضي الله عنه من هذه الآية أنها تدل على أن بالصفا والمروة ليس واجبا إنما لا جناح على الإنسان أن يفعل ذلك فصححت له عائشة رضي الله عنها هذا الفهم وأخبرته بسبب نزول هذه الآية الكريمة لعلي أقتصر على هذه الأمثلة وهي أمثلة كثيرة نراها قد تقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الجيل الأول أو غيرهم ممن يخطئ في فهم نص من النصوص وقصدت أن أمثل في خطأهم في فهم النصوص الشرعية لماذا؟ لأنهم مع الاحتراز والتعامل مع النصوص الشرعية بعقلية كبيرة مع ذلك وقعوا في هذا الفهم فهو يتعامل مع النصوص الشرعية بعقلية تختلف عن غيرها من النصوص فيعطيها مكانة. وتعظيما في قلبه وتقديرا ومع ذلك يقع في هذا الفهم من رجل فاضل يجل هذا النص ولكن سوء الفهم احيانا يكون افه يكون افه متى فسوء الفهم امر لا ينجو منه إنسان لا بد ان يقع الانسان في سوء فهم ايا كان لانه بشر ولان احيانا حتى المتحدث قد لا يزن حديثه أو قد يكون حديثه أحيانا ملبسا أو مدعاة لسوء الفهم فأن نطالب الجميع بالتخلي عن سوء الفهم أو أن نحاكم الجميع عند سوء الفهم ونرى أن الجميع يجب أن تصح أفهامهم بنسبة مئة في المئة هذا أتصور أنه مطلب غير معقول فلا بد أن يقع المرء في الخطأ في الفهم لكن متى يكون سوء الفهم آبه ونحن لن نتحدث عن هذه القضية جملة فلن نتحدث عن سوء الفهم وما يتعلق به إنما عن جانب من الجوانب عن مشكلة ومرض يحصل كثيرا في الساحة وسببه ونتيجته سوء الفهم ومن ثم سيتركز, حديث حديث سيتركز حديثنا حول هذه الظاهرة. يكون آفة حينما يكون قاعدة يُحكم بها على الآخرين. أن أحكم على الآخرين من خلال فهمي لكلماتهم أو أقوالهم أو أعمالهم أو مواقفهم. فأحاكمهم إلى فهمي وحينئذ هو يقصد كذا يعتقد وتسمع هذه الكلمات التي تعبر عن أعمال قلوب يقصد كذا يريد كذا عنده يظهر شيء خلاف ما يريد يتظاهر بكذا كلها أمور تدور حول قضية قلبية يعني أننا قد تجاوزنا نحن الظاهر إلى ما يخفيه صاحبنا إلى ما يعتقده صاحبنا فقد أصبحنا نملك وسيلة نستطيع بها أن نحكم على نوايا الآخرين وأن نطلع على نوايا الآخرين إذن فحينما يكون قاعدة حينما أحاكم الآخرين دائما إلى ما أفهمه من مواقفهم وأعمالهم وجهودهم وما يقومون به فهذا أفهم وهذا خطأ وحينئذ نقول له لا يسوغ لك أن تحاكم الآخرين إلا فهمك قد تقول ها أنت عرضت لقائمة وأمثلة طويلة من أخطاء أو أمور واجتهد فيها أصحابنا وسلام فأخطأ الفهم مع نص شرعي فكيف لا في الفهم أنا أقول نعم أنا من حقك أن تخطئ الفهم و... وطبيعي أن تخطئ الفهم وقد يكون بعض الناس عقله لا يؤدي به إلا, الف... إلا إلى الفهم السقيم لكن هذا شيء وأن تجعل فهمك قاعدة تحاكم الآخرين إليها وتحكم على الآخرين من خلال فهمك وتزنهم من خلال فهمك فهذا شيء والخطأ في الفهم شيء آخر حين أنقل عن الآخرين بناء على فهمي أيضا هذا خطأ وحينما أنقل يجب أن أكون دقيقا في النقل فأقول قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وفهمت أنا أنه يقصد كذا أو أنه يريد كذا من حقك أن تقول هذا الكلام من حقك لكن أن لا تنقل عن الآخرين شيئا تنسبه إليهم فتقول إن فلان يقول كذا أو أن فلان يعتقد كذا أو يريد كذا وتقتصر على هذا الكلام ومعيار النقل وأساس النقل وأساس النسبة هو فهمك أنت. حين يلزمون بهذا الفهم فقد تفهمني فهما خاطئا مثلا لكن ما تلزمني به فقد تفهم مثلا أني أريد كذا وتقول أن كلامك يلزم منه كذا وكذا. أقول أنا لا أريد كذا ولا يمكن أن تلزمني أنت بفهمك لكلامي أو فهمك لعملي وغاية ما يكون أو غاية ما يصل إليه أنك قلت أنني قلت كلاما ففهمت منه فهما أنت فأنت إنما تعبر عن فهمك وبعض الناس عنده منطق عجيب مرة كان يناقشني شاب. في في مقال كتبته. فقال لي ان الناس الذين تقصدهم في هذا الكلام عندهم كذا وكذا. قلت يا اخي ما اقصد احد انا اصلا بعين انا انا ما اقصد احد، القضيه واهم في ذهنك. الا انت تقصد يعني انت الان تخبرني بمن اقصد انا وبماذا اقصد وماذا اريد؟ اذا كنت انا متهم عندك بالكذب ما في داعي تناقشني. ولا في داعي لاني انا اصلا اصبحت كذاب. والقى الله انا واياك ونحتكم. فانت من حقك مثلا أنك تفهم أني أقصد شخص لكن يجب أن يبقى فهما لك وما تلزمني به أنا من حقك مثلا أن تفهم أني أريد كذا وكذا من حقك وما أملك أنا سياج على فهمك لكن ما تلزمني أنت بفهمك فحينئذ حينما يكون سوء الفهم وسيلة للإلزام يصبح أيضا آفة وسنأتي للحديث عن الإلزام. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أسباب هذه الظاهرة وقد نتحدث عنها بالتفصيل. السبب الأول سوء النية. أحيانا يكون الرجل صاحب نية سيئة أصلا فهو مثلا يسمع لفلان لا لأجل أن يسمع له لا لاجل ان يستفيد يقرا لفلان لا لاجل ان يستفيد ينظر الى عمل فلان يسال كل هذه الامور لا لاجل ان يستفيد مطلقا وما عنده استعداد يستفيد يبحث عن مدخل فهو إذن سيئ النيه ابتداءا ايا كان يعني هو يقول لك لا انا ما سيئ النيه انا اعتقد ان هذا عدو للاسلام والمسلمين كما يقال أنا أعتقد أن هذا أصلا رجل سيء ولهذا من باب الدفاع عن الدين أنا سأقرأ له وسأسمع حتى أكتشف أخطائه وحذر عن الناس وحذر عن الناس شوف مهما كان حتى الرجل المنصف حتى الرجل الصادق حتى الرجل الغيور أحيانا يأتي شخص من المسلمين عالم طالب علم أيا كان غيور فيريد أن يقرأ لكاتب من الكتاب ولنفترض أنه كاتب سيء او عنده انحراف فعلا وضلع فيبدا يقرا بالمناقش لا بد ان يقع احيانا في سوء الفهم لانه يقرا يبحث عن الخطا بغض النظر عن موقفه هنا هو سليم ولا مو سليم لكن الشيء اللي لماذا وقع في, في سوء الفهم هنا لانه اصلا يقرا لاجل ان يبحث عن الخطا مثل ما انت الان تريد تقرا هذه الورقه مثلا تبحث عن خطا نحوي فيها او خطا املائي فأنت ما يهمك الصواب ما يهمك أي شيء تقرأ لتبحث عن خطأ أن تصحح أعطيتك هذه الورقة وقلت صححها حالي مطبعيا فستقرأ لتبحث عن الخطأ حتى تصحح الخطأ مثلا أو تبحث عن الخطأ لتعيرني بالخطأ ايا كان المقصد المهم أنت الآن أصبحت تريد الخطأ تبحث عنه ومن ثم فستقع على الخطأ قطعا لكنك قد تقع على ما ليس خطأ فمثلا الأخ مدرس لغة عربية لما اعطيه الكلمه هذه يقولها قيمها ممكن يقرا الان يقول لك هذه الكلمه يعني فيها خلاف بين النحويين هذه ما تجوز، فيه راي يمنع هذا الشيء. ولا هذه لا فيها احتمال، لماذا؟ لانه هو الان يبحث عن عن خطا. لكن لو كان يقراها قراءه عاديه متجرده قد تاتي ما فيها اشكال القضيه. العباره ما فيها اشكال واستعمالها مثلا سائغ، لكن لما يقرا ليبحث عن خطا لاجل ان اتلافى الخطا انا مثلا أو لأجل أن ينتقدنها أو لأي سبب آخر سيجد أشياء هي أصلا محتملة لكنه سيحملها المحمل الخاطئ الخاطئ لغة أو الخاطئ في أي باب نحن نبحث فيه ونناقش فيه فيأتينا الآن مثلا هذا الشخص فيقرأ أو يسمع أو يقيم عمل معين وهو يبحث عن الأخطاء وتقع هنا المشكلة نعم سيقع على أخطاء وأخطاء فعله. ويجب ألا نكون نحن أيضا عاطفيين فنقول أن كل ما يتحدث عنه ليس أخطاء. سيقع على أخطاء. لكن هذا سيقع على كلمة تحتمل وجهين. أنا أسألك الآن. أنت عندما تسمع ولا تقرأ ولا ستجد كلام يحتمل وجهين. يحتمل عدة احتمالات. فعندما تقرأ أنت وأنت تبحث عن الخطأ. وأنت لك شيء في الداخل. ماذا على أي وجه ستحمل؟ الوجه الخاطئ طبعا وربما لا يحتمل و, و وكم نجد احيانا من الناس من يقول كلاما في كتاب او يقوله في مجلس او في مناسبه ثم في مجال اخر ياتينا يعني كلام يحتمل انه يريد هذا الشيء ثم في مجال اخر يصرح تصريحا قاطعا بخلاف هذا ومع ذلك لا نرفض هذا الكلام نسلط الضوء على على هالعباره الصغيره هذه ولا على هالموقف الصغير وما سواه نرفضه، وقد يقال له فيقول: أنا لا أقصد كذا، أنا لا أريد كذا، فيقال: لا، أنت تقصد كذا وتريد كذا، يعني بعبارة أخرى نحن أعلم منك بما في نفسك، وأعلم منك ما تريد، وأعلم منك بما تقول، وإذا شككت في نيتك فعليك أن تسألنا، فنحن قد أصبحنا على مستوى من الاطلاع على النوايا. إن هناك فئة ممن يأتي بسوء نية. قد لا تكون بالضروره سوء القضاء على الاسلام والمسلمين. قد لا تكون سوء الحرب على الدين. قد يكون الشخص دفعه حسد لفلان من الناس مثلا. وكم واجه شيخ الاسلام ابن تيميه و عبد الغني المقدسي وغيرهم من ائمه اهل السنه. كم واجهوا من مضايقات ومن تحميل كلامهم ما لا يحتملون. وخالف الإجماع في هذه القضية، وفعل كذا وفعل كذا، لماذا؟ لأن عنده من من كان يقرأ ليبحث فيقف عند الحروف عند، حتى عندما نظر شيخ الإسلام في الوسطية قالوا له لماذا قلت من غير تكييف ولا تمثيل ولم تقل ولا تشبيه؟ لماذا قلت هذه العبارة؟ يعني قلت لك قصد في هذه العبارة. فأولئك مثلا منهم من كان صاحب علم، منهم لكنه يحمله الحسد، يحمله البغي، ف صارت صار عنده الشعور هذا خلاص كوّن نظره معينه فصار يبحث لهذا لاجل هذه القضيه ومن هنا او من هذا القبيل نتائج اللي يصل اليها المستشرقون احيانا في ابحاثهم فالمستشرقون مثلا يقرؤون نصوص الكتاب والسنه والتاريخ الاسلامي ويخرجون لنا باقوال احيانا مضحكه ويدعون تناقضات ويدعون اخطاء الى غير ذلك وعامل مهم من الاسباب يعني هناك عده اسباب تحول بين المستشرقين وبين الفهم الصحيح من أسباب سوء النية أنه أصلا يقرأ ويبحث لنيه معينه فيصبح هو يفهم هذا يعني حتى هو في قرارة نفسه ما يعتقد أنه, إنه أن قضية تحتمل أن لا يجب أن احملها على المفهوم السيء لا صار تلقائيا أصلا يفهم هذا الفهم وتلقائيا ينصرف إلى ذهنه مباشرة هذا الفهم السيء لماذا؟ لأنه صاحب نية سيئة السبب الثاني قريب من هذا السبب، وهو سوء الظن. سوء الظن. صاحبنا الأول، صاحبنا الأول يقصد النقد، يسعى إلى النقد. إلى النقد، يهدف إلى النقد، يهدف إلى سوء الفهم. لكن صاحبنا الآخر قد لا يكون بالضرورة كذلك. لكن الإنسان سيء الظن وإنسان يقف عند الكلمة إنسان مثل كما يقول عامه حساس ولهذا فيسيء الفهم فتراه مثلا يعني بعض الناس حساسين مثلا زميلة يقول كلمة يقصد كذا وكذا يريد كذا ماذا يقصد ما ويحل الكلمة ألف تحل ويمكنه زميلة فيسيء الفهم أنت تقصد كذا وتريد كذا بكلامك أو تريد موقفك كذا وقصدك كذا وفي اليوم فعلت كذا وفعلت كذا وكل قضية هذه أوهام لماذا؟ لأنه هو سيء الظن أصلا والله عز وجل ينهانا ويأمرنا باجتناب الكثير من الظن حتى لا نقع في البعض يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فليس كل الظن إثم بعض الظن إثم لكن يجب أن نجتنب كثيرا من الظن حتى لا نقع في هذا البعض من الظن الذي هو الإثم. فعندما يسيء الإنسان الظن بشخص أيا كان فلا بد أن يسيء الفهم تلقائيا فهو يقصد كذا ويريد كذا وهذا لا يحتمل إلا هذا الشيء عند صاحبنا هذا. أنا أذكر شخص حساس جدا كان يناقشني في مشكله وكذا قلت له طيب انا اسالك سؤال انت ما تعرف انك حساس انت؟ قال لا لكن انا عندي ظن وظن 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 فصارت يقين قلت عندك وهم وهم ووهم وهم، فصارت يقين والقضيه كلها اوهام كلها اوهام وتاتي الى صاحبك فتقول له انت تسوء الظن يقول لك لا ما في احد يعترف انه يسيء الظن ابدا يقول لك لا هذا اصلا انسان سيء هذا انسان فلماذا دائما نحمل الكلمه على المحمل السيئ لماذا نحمل مقاصد الناس على المحمل السيئ اعمال الناس على المحمل السيئ دائما يريد كذا يقصد كذا يسعى الى كذا الى غير ذلك من المحامل السيئه ان المنطق العقلي البحت منطق العدل المجرد مع الناس ايا كان يجعلني اتجرد من كل هذه وانظر الى الكلام مجردا عن كل الاوهام اللي عندي انا والتحيلات اللي عندي ثم احاكم هذا الكلام الى ما يقوله هو في مناسبه اخرى الى اعماله الاخرى فساصل الى نتيجه سليمه قطعا اما عندما يكون انا عندي صوره متخيله في الذهن عن فلان انه يقصد كذا ويريد كذا فلا بد ان اصل الى هذه النتيجه السيئه ولهذا كان الظن اكذب الحديث اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث كيف يكون الظن أكذب الحديث؟ نعم الظن أكذب الحديث لأنك تتوهم أن هذا صدق ما في شك ما في نقاش وهو كذب ويتجاوز الكذب إلى إخبار عن أشياء دواخل وعن نوايا إلى غير ذلك فصار أكذب الحديث فعلا الجانب الثالث أو السبب الثالث وجود خلفية سابقة مسبقة سواء كانت حقيقية أو متوهمة. فمثلا الآن عندما يأتينا شخص مثلا أنت تأتي تريد أن تصلي الجمعة مع شخص. أو شخص يأتي في المجلس مثلا أو مدرس يأتي في الفصل أو إنسان يتحدث مع مع مجموعة في مناسبة. فيأتيك في شخص قبل يقول أن هذا عنده كذا وكذا وكذا يعطيك خلفية معينة عنه أيا كانت هذه الخلفية فإنك عندما تبدأ الآن أن تسمع وأنت تنتظر الشواهد لهذه الخلفية اللي وجدت عندك. ف... فلما يقول كلام نعم هذا أولا ثانيا ثالث صدق وخلاص وتصبح القضية مجزوم بها والقضية لا... لا أصل لها لا أصل لها مجرد خلفية أنت عندك أنت قد تصل خلفية عندك إلى حد اليقين لكنها ليس لها اصل ولا مصدر. عندك نظره عن فلان من الناس مثلا انه انسان سيء او انسان مغر او انسان عنده كذا وكذا ايا كانت هذه الخلفيه فعندما يتكلم او عندما تقرا له ستسمع وتقرا بروح النقد. انا اجزم اني الان لو كتاب كتاب واحد فيه اخطاء واعطيها اثنين متساويين في الفهم والادراك والتربيه يعني مرحله متفاوته اعطيه الاول يقول خذ هذا الكتاب اقراه اعطيه الثاني يقول اقرا هذا الكتاب بس احذر ترى الكاتب عليه ملاحظات ما النتيجه انا اجزم ان الكاتب الثاني سيصل الى نتائج واخطاء ما يصل اليها الاول الاول جاي بدون خلفيه مسبقه ثم قد يتكلف اخطاء ليست اخطاء في الحقيقه ويتكلف ويصل الى نتائج متوهمه اصلا لماذا؟ لأن كان عنده خلفية سابقة مبنية كلها على أوهام إذا هيجب أن أتعامل مع الناس بأن عندي استعداد أتعامل ما أتعامل مجرد أزيل الخلفيه هذه لماذا الأوهام هذه أحياناً تتطور عندنا حتى تصل إلى يقين لا نناقش فيه وهو أصلاً ما عنده استعداد يناقش فيها الخلفية هذه قضية مسبقة أن هذا الكاتب مثلاً أصلاً ينتمي إلى جماعة معينة من الجماعات ويتبنى فكر هذه الجماعة وما تدعو إليه أن هذه الجماعة من الجماعة تقصد كذا مثلا أن هذا الرجل عنده كذا أن هذا الرجل لهذا الاتجاه الفكري أو هذا الاتجاه العلمي أو المذهبي أو, أو إلى غير ذلك فلماذا هذه الخلفية تتعشعش في ذهني وتكون قاعدة أنطلق منها في الحكم على الآخرين السبب الرابع إهمال الظروف المتعلقة بالشخص من حيث طبيعة الشخص فبعض الناس مثلا انسان حاد اصلا حاد ويقول كلام ولهذا قد يقول كلام لا يعبر عن ما في نفسه عن حقيقة ما في نفسه يعني انسان كما يقول عامة ما في قلبه يخرج على لسانه ويمكن اشد تجده مثلا يغضب ويغلظ عليك الكلام وحتى كأن الأرض لن لن تحملك بعد ذلك وما في قلبها أي شيء أنا أذكر أستاذ لا أدري ما أخباره لنا غفر الله له وأجزاه عنا خيرا رجل فاضل أستاذ فاضل لكن كان شديد الغضب بشكل عجيب وأحيانا يغضب عليك حتى تضيق عليك الأرض ما رحبت تتخيل أنه سيهم بالبطش بك الآن بعد في نفس المحاضرة هذه تخرج معه تسلم عليه حديث بابتسامه وما في القلب اي شيء، تدبنت انت وياه القسم؟ ما ابدا. ما في اي شيء في قلبه اطلاقا وما عنده مشكله. نحن ما عندنا مشكله لما يتكلم معنا، ولما يقولنا هذا الكلام، لماذا؟ لان نعرف طبيعه الشخص انه انسان حار. والانسان الحار الحاد يقول كلام ما هو كلام مدروس ولا موجود. طبيعته انه يقول كلام فيتعجل مثلا. ويقول كلام ويغضب، ويقول كلام معين، المهم انه اننا يجب ان نعرف شخصيته حتى نزم كلامه الشخص الاخر انسان بارد وهذا الانفعال هذا الاخر ايضا قد يكون في خاطر الشيء لكنه لم يقله لي لان الرجل غير صريح انسان مثلا يجامل انسان صريح انسان طبائع الناس تختلف وهنا لابد ان اضع في الذهن انا طبيعه الشخص نفسه تؤثر على على كلامه وعلى حديثه وعلى اعماله وعلى قراراته وعلى مواقفه وعلى نظراته فالحكم المتزن هو الذي ياخذ في الذهن طبيعه الشخص. ايضا ظروف الزمان والمكان فمثلا قد يقول كلاما في مكان معين في فيه ملابسات معينه، في اوضاع معينه يدعوه الى انه مثلا يتحمس في القضيه هذه اكثر. او العكس قد يتجنب مثلا بعض الامور مراعاة لعام المكان. أو عامل زمان معين المهم أنك يجب أن أيضا أن لا تأخذ الكلام مجردا عن هذه الظروف التي قد تؤثر أصلا على كلام الرجل وعلى ما يريد كذلك نقطة ثالثة وهي, وهي كثيرا ما نقع فيها نحن الموضوع الذي يتحدث عنه فمثلا الآن أنا لو أتحدث أنا وياكم عن القراءة وأهمية القراءة لطالب العلم عندي محاضرة عن القراءة سأتحدث بالتفصيل وعن أهمية القراءة وأنك يجب أن تقضي وقت طويل في القراءة المهم وسيكون كلام كله يدور حول الموضوع هذا أنا أجزم أن في نهاية المحاضرة سيأتيني سؤال يقول نفهم من كلامك أنك تقلل من شأن مجالس العلم وماذا عن دروس العلماء يا أخي أنا أنا ماني بتكلم عن منهج طالب العلم أنا أتكلم عن موضوع معين فقط مثلا عندما أتحدث عن الدعوة إلى الله وأهمية الدعوة والحاجه اليه واحث الناس عليها ويجب ان نوظف طاقاتنا وجهدنا في الدعوه الى غير ذلك اجزم منه سياتيني سؤال اخر هذا اللي ياتيني سؤال هذا هو اللي عبر عن فهمه لكن في ناس لا ما عبر عن فهمه ان معنى هذا انك تقلل من علم الشرعي مثلا ما هو صحيح انا لما اتحدث الان عن ما يجب على الشاب ان يعمله ولم اتحدث عن ما يجب على المسلم انا اتحدث عن موضوع وعن جزئيه من الجزئيات عندما اتحدث مثلا العكس عن اهميه طلب العلم والحرص عليه وإلى غير ذلك شخص آخر يقول طيب أين الحقوق الخاصة للإنسان هل نفهم من كلامك أن الإنسان يعطل مصالح أهله مثلا لأجل طلاب العلم ونفهم من كلامك أن الإنسان يترك الدعوة الأمر معروف أنه اللي يتفرغ العلم إلى غير ذلك وكثيرا ما تأتي هذه الأسئلة في المحاضرة ولا بعد الخطبة ولا في أي مناسبة أن إنسان تكلم عن موضوع معين معناه أننا نفهم منه خلاف ذلك أو عن جزئية مثل الجزئيات يعني مثلا أنا قد أتكلم عن أهمية مثلا رعاية الموهوبين والتركيز عليهم يعني الناس الأذكياء أنا يجب أن نعتني بهم وننظم لهم برامج خاصة ونركز عليهم وأتكلم كل كلامي حول الموضوع هذا يعني ممكن يأتيني سؤال تلقائي أنه يقول أنه طيب وهل يعني هذا أن الناس اللي أقل كفاءة غير مكلفين شرعا؟ وهل يعني ان الدعوه خاصه بهؤلاء فالاسلام عام للجميع والدعوه عامه للجميع يا اخي انا ما تكلمت عن الدعوه اصلا انا اتكلم عن جزئيه وعن قضيه من القضايا فحديثي حول هذه القضيه يجب ان تفهم بالضبط ما اريد وهذه كثيرا ما نقع فيها نحن ونحن لا نسيء الظن ونحن لا نسيء الظن فنسمع فعلا شخص يتحدث عن موضوع معين وحتى ايضا طبيعي ان يتكلم عن موضوع قد يبالغ نوعا ما فيه يعني الان انا مثلا افترض انني اتحدث عن موضوع من الموضوعات السابقه اي موضوع دعنا ناخذ مثلا موضوع رعايه الموهوبين والعنايه بالاذكياء والحرص على استصلاحهم وتربيتهم فانا انزل بثقلي في حول الموضوع هذا لاجل ان اقنعكم انا في القضيه فقد يكون عندي مبالغة في الألفاظ مثلا أحيانا. قد يكون عندي إعطاء الموضوع زخم لأجل أن أقنعك أنا في الموضوع. لكن لما أجلس أنا وياك ونتناقش أنا وياك بودو لك لا أبدا أنا ما, ما ما أقصد هذا ولا أريد هذا. فأنت يجب أن تضع في الذهن أنني أتحدث عن موضوع معين. إذا الحديث عن موضوع معين لا يعني بالضرورة أنني أهمل ما سواه أو أنني أخطئ ما سواه أو غير ذلك. ثم أيضا طبيعي جدا أن الإنسان اللي يتحدث عن موضوع معين ينزل فيه في زخم. ويتحدث فيه بقوة وقد أحيانا يأتي بعبارات فيها مبالغة مثلا أو يأتي بكلام فيه نوع من المبالغة اللي لا ينجو منها بشر إحنا البشر طبيعي يقعون في الخطأ فحينئذ أنا أقول يجب أن نعتدل في الفهم ونقول أنه لا أبدا إنه طبيعي جدا الإنسان إن لما يتكلم عن موضوع طبيعي أن يكون عنده عناية فيه إنسان اهتم أصلا بقضية من القضايا يعني افترض مثلا اني انا انسان اهتميت بقضيه المراه وصار عندي رصد لقضيه المراه وما يثار حولها وصرت اتحدث كثيرا عن المراه واكتب عن المراه طبيعي ان يكون احيانا عندي بعض العبارات في المبالغه في هذه القضيه او بعض المبالغات طبيعي ما تجعل هذه وسيله ان تحكم بها علي بل انا اعتبر انه في قدر مسموح به يعني من الخطا او قدر طبيعي من الخطا يجب ان لا نقف عنده ولا نناقش فيه اصلا قدر لابد ان يحصل عندما يتحدث عن موضوع معين او من يتحمس لقضيه من قضايا لانه بد ان يعطيها زخم ولابد ان يهتم بها ويرى انه ليس بالضروره من بعد كل نقطه يذكر محترزات وانا لا اقصد كذا وانا لا اريد كذا انا اقول بالعكس ان هذا يربي الناس على سوء الفهم ان الا اذا كانت القضيه فيها لبس يمكن ان نبينها لكن لما نقول بعد كل قضيه ان انا لا اقصد كذا وهذا لا يلزم كذا انا بها, بها الصوره ربيت الناس على سوء الفهم فاذا اتيت في مناسبه اخرى ولم أقل لا اقصد كذا فسيفهم اني اني, أني اقصد كذا ولو كنت لا اقصده لنلبهت عليه كما قلت سابقا السبب الخامس تنزيل الكلام على معين يعني انا اتحدث عن قضيه من القضايا مثلا فاقول ان بعض الكتاب او مثلا حتى اقول بعض الدعاه او بعض الخطباء او مثلاً أتكلم كلام عام يريد كذا ويفعل كذا ويقول كذا ويقع في هذا الخطأ والخطأ الفلاني فمباشرة بعض الناس يبدأ من يقصد يقصد فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان والله يا أخوان أنا قلت لكم بذلت جهد حتى أقنع شخص أني ما أقصد ناس بأعيانهم قلت يعني أنا ما عندي أشخاص أنا مجرد أتحدث عن ظاهرة من الظواهر. لا الناس اللي انت تقصدهم اصلا فيهم كذا ولا يقعون في هذا الخطا، قلت يا اخي انا ما عندي اشخاص اقصدهم انا. لماذا؟ وقلت له يا اخي الكريم مشكلتي معك انا مشكله واحده بس انك انت منزل الكلام اللي اقوله على اشخاص معينين. لو ازلت هذه القضيه ما صار بيني وبينك مشكله. النتائج متفقين عليها. كلنا. لكن المشكله هي انك نزلت هذا الكلام على شخص معين. او على جهه معينه او ايا كان. هذا منزل عليه. فانت لما يكون عندك اصلا شعور بهالقضيه هذه، فيجي في مثلا انا اتكلم طيب اذا من يقصد هو الان؟ احتمال انه يقصد رقم الف نشوف وارد ولا مو احتمال يقصد باء، احتمال يقصد جيم، احتمال اخيرا بعد البحث والتحليل والمناقشه وصلنا الى نتيجه انه يقصد جيم. فلان رقم جيم مثلا. وبعدين خذ خذ ما, ما يترتب على ذلك. فعندما ننزل الكلام على معين بد ان نسيء الفهم. أما عندما نأخذ الكلام ككلام ونزل فعلا أنا, أنا أقول لك قد يكون يقصد وقد أكون أنا مثلا لاحظت ظاهرة وقع فيها شخص أو فئة من حقي أن أتحدث عنها وأن أنتقل في مناسبة عامة عندما يكون حاجة إلى ذلك وقضية ما فيها إشكال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فكان كثير يقول ما بال أقوام نستعمل أحدهم على عمل فيقول هذا لكم وهذا أودي إلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد شخص معين ومعروف لما قال ما بال وقام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يقصد اقواما معينين. لكن هذا شيء ونكون نكون قاعده عندنا انه دائما ننزل الكلام يقصد فلان يريد فلان وبناء عليه سنسيء الفهم لان كان عندنا نزلنا الكلام على على شخص معين، اما لو ناخذ الكلام مجرد قد لا يحصل في ذلك اشكال. سادسا من الاسباب القول باللازم. القول باللازم. كيف القول باللازم يعني اقول انه يلزم من من كلامك كذا وكذا فانا اقول مثلا عندما اقول ان الاساتذه في المدارس اعتبرهم هم البوابه لهذا المجتمع اعتبرهم هم الذين يصنعون الجيل هم يتحملون مسؤوليه عن صناعه الجيل وعن صياغه الجيل والى غير ذلك طيب ياتيني انسان يقول يلزم من كلامك مثلا أن العلماء ليس لهم قيمة يلزم من كلامك أن خطباء الجوامع ليس لهم قيمة أن القضاة ليس لهم قيمة وهكذا يرتب على كلامك لوازم معينة وتعرفون أنتم القاعدة الشرعية القاعدة عند أهل العلم في التعامل مع اللازم فيقولون لازم الكتاب والسنة هذا حق أما لازم المذهب ما سأله يبحث العلماء لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ يعني لازم قولي انا، هل هو قولي ام لا؟ حتى افترض انه فعلا يلزمني، يعني ان كلامي يلزم منه كذا. هل يمكن ان تحاكمني الى هذا ولا لا؟ ف يعني باختصار ليس هذا وقت تقرير هذه المساله لكن نقول هذا لازم له ثلاث حالات. الحاله الاولى ان تلزمني به فالتزم. ان تقول لي مثلا انه يلزم من كلامك كذا وكذا، اقول نعم انا اعتقد كذا وكذا. الان هذا صار قولا لي بلا اشكال. الحالات الثانية التزمني به فلا التزم. أن تقول مثلا أن كلامك يلزم منه كذا وكذا، أقول لك لا ما يلزم من كلامي كذا. ما يلزم من كلامي أو أنا لا أقصد كذا، فالآن لا إشكال أنه ليس قولا لي. لكن في ناس لا ما عنده قاعدة. تقول له أنا لا أريد كذا، أنا أعتقد يقول لك لا ما تعتقد كذا ولا تريد كذا. حول ليس لنا معهم حديث، هذا إنسان أصلا سيء النية أو إنسان مغرض أو أو عنده أصلا مشكلة في يعني مشكلة ثقة أزمة ثقة ما هي قضية قضية فهمها الحالة الثالثة هي لي فيها الآن النقاش لما لا يناقش فيها يعني أنه فلان قال مثلا أفتى بفتوى أو قال في كتاب معاصر ولا غير معاصر ولا ميت فهل يلزم يعني كلامه يلزم من كذا هل يمكن أن نقول أنه, أنه يعتقد كذا أو أنه يرى كذا فأفتى في مسألة فقهية مثلا أفتى في مسألة فقهية معينة قال إن مثلا طهارته باطلة من فعل كذا فنقول أن يلزم منه مثلا ان صلاته باطله، ويلزم منه كذا وكذا، هل نلزمه بهذه الفتوى؟ هل يكون هذا القول قولا له؟ فنقول مثلا عندما يفتي الامام احمد بفتوى، فيلزم منها فتوى اخر او راي اخر، هل نقول ان الامام احمد ايضا يرى هذا الراي؟ فنراه مذهبا له ام لا؟ و بدون ان طبعا يلتزمه او ينفيه، اذا التزمه فلا اشكال، واذا نفى فلا اشكال. الصحيح ان لازم القول ولازم المذهب ليس مذهبا. لانه قد مثلا انسان بشر قد تقول ان كلامك يلزم من كذا اقول لا انا ما اعتقد كذا واعترف لك ان كلامي يلزم من كذا لكني لا اعتقد هذا واتراجع فنتيجه حماس انسان او نتيجه موقف مناظره او نقاش مثلا قد يقول كلام غير موزون فيغيب عنه اللازم لان الانسان بشر او مثلا قد لا يسلم لك قد يقول لا اسلم لك اصلا ان هذا يلزم من كذا وكذا على كل حال ليس هذا مجال تقرير هذه المسألة الأصولية. المقصود منها أن لازم المذهب ليس مذهب. وأن لازم القول ليس قول، خاصة أن نفرط حنا في اللوازم أيضا. أن ما هي القضية قضية اعتدال، نفرط في اللوازم. فمن من الأسباب القول باللازم. أن لا يقول الإنسان قولاً أو لا يصرح به لكننا نرى أنه يلزم من من هذا القول أو يلزم من هذا العمل كذا وكذا، فنبني على هذا اللازم أحكاماً ومواقف وقناعات ليست في الحقيقة مواقف صادقة ولا قناعات صادقة سابعا عدم إدراك أطراف الموضوع إنسان يتكلم في موضوع عدم إدراك أطراف الموضوع انك ما أدركت الموضوع إدراك كامل فمثلا شخص كتب كتاب عن مشكلة من المشاكل وجيت أنت وقرأت لي مقطع منه. واستليت لي المقطع كتاب كلام طويل ممكن تأخذني مقطع. تفصل عما قاله من بعده تعطيني اياها انا اقول لك نعم هذا ما في شك يحتمل كذا وكذا لكن انا لو اني اعرف الموضوع اللي تحدث عنه وادركت اطراف الموضوع كله أه سأفهم القضيه فهما اخر احيانا مثلا أه دعونا نضرب مثال في المحاضره هذه مثلا الان واحد ما حضر معنا الجزء الاول لما ياتي يقول انت الان تشن حمله على من يسيء الفهم يا اخي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في خطا في الفهم. وهذا يلزم وكلامك يلزم من انك تنتقص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني انك انسان سيء المعتقد لانك قلبك ليس سليما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يطلع لك في سلسله طويله. لكن لو ادرك اطراف الموضوع كله مثلا. لعلم انني تحدثت عن هذه القضيه وانني إذا كان كلامي يلزم من هذا، أنا على الأقل لا ألتزم بهذا. فهو مثلا أحيانا ما يعرف وش المشكلة. يعني كم يثار نقاش حول قضية من القضايا؟ مثلا عالمين صار بينهم ردود في موضوع من الموضوعات، ولا قضية من القضايا. يدخل فيها أفواج ما يعرفون وش قضية أصلا. وما يستطيع أن يستوعب القضية موضع الخلاف أصلا. فافترض أني بيني وبين شخص خلاف. صار بيننا نقاش في مجلس من في ناس حاضرين ناس ما, ما يو... ليسوا مؤهلين ان يستوعبوا اصلا هذه القضيه. فلما يقول لك فلان رد على فلان وفلان كذا ف... ما هو عارف اصلا وش الموضوع. ولو جلست اشرح له انا ما القضيه موضوع الخلاف لا يستطيع ان يستوعبها. فهذا لم يدرك اصلا المشكله. او سمعني اتحدث لم يسمع الا جزءا من حديثي مثلا. او قرا لي كتابا فلم يقراه كله. فقرا جزءا فلم يدرك اطراف الموضوع ومن ثم فعلا قد يصل الى فهم سيء وفهم خاطئ لكن عندما يدرك اطراف الموضوع كله فحينئذ سيصل الى فهم سليم ايا كان هذا الفهم السليم او ايا كانت نتيجته ايضا السبب الثامن الربط المتكلة ان يربط يعني مثلا ياخذ كلام هنا وكلام هناك وكلام هنا فيربط اذا بينها رابط يعني يقول انا لما اخذ كلامك مثلا الان في المحاضره هذه وكلامك الاخر اللي قلته في خطبه الجمعه والكلام اللي قلته في الفصل والكلام اللي قلته في المجلس ساحصل النتيجه معادلة رياضيه او انت قلت كلام وفلان قال الكلام هذا إذا هذا دليل على أن بينكم ارتباط. وبينكم تنسيق. وبينكم اتفاق، وهذا يعني أنه لما فلان هو عنده هذا الاتجاه، إذا أنت عندك هذا الاتجاه ويمشي لنا في سلسلة طويلة. استشهدت بكلام، يعني بعض الناس عنده استعداد مثلا أنه يربط مباشرة لما أستشهد بكلام افترض أن يقول قال فلان من الناس. خلاص مباشرة. أنك لما تقول قال فلان فهذا يعني لأنك لك بعلاقة ولا أنك تقول باخطائه ففلان يقول كذا وكذا و... ولما أن تستشهد بكلامه ف... فهذا يعني أنك تقر آه إلى غير ذلك أو أن بينك وبين علاقة أو أو وكما نرى أحيانا مثلا من أحيانا اتهامات ما لها أساس أن فلان له علاقة مع فلان أو فلان ينتمي إلى... إلى مدرسة فكرية أو إلى مدرسة مذهبية أو إلى توجه معين أو نتيجة ربط وأن النهاية كلها أوهام مع أوهام فتصل إلى قنعا عندنا والقضية كلها رابط متكلف لا يمكن أن نبني عليه أحكام تاسعا وأخيرا التصحيح التصحيف وركاكة الفهم فالتصحيف مثلا أن الإنسان يقرأ كلمة قراءة خاطئة أصلا أو يسمعها سماعا خاطعا وهو مشهور في عند أهل الحديث فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم احتجر موضعا في المسجد. فراه احد الرواه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. شوف احتجر واحتجم ميم هنا فهنا الان في تصحيف تصحيف في اللفظ. واحيانا الفرق في الحركات فقط. ومثلا ايضا من ذلك التصحيف في اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. رواه احد الرواة تصحفت عليه فرواه واتبعه شيئا من شوال وهذا مبحث مشهور عند المحدثين التصحيف والتحريف ومتى يكون التصحيف سبب في الطعن في الراوي ومتى يكون مقبول من التصحيف فيقال في المعنى فمثلا ابو موسى العنزي قال صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبيله عنزه وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه فتوهم ان صلى الى قبيله عنزه بينما العنزه معروفه العصر فهذا الان ما تصحف عند اللفظ لكن صحف عنده الفهم والمعنى وهذا مشهور في كتب مصطلح الحديث بل هناك كتب خاصه في التصحيف واغلاط المحدثين تجد فيها نماذج وامثله كثيره حول هذه ومنها امثله طريفه انا اذكر مثلا مره في مناسبه واحد في مجلس في يقرأ خبر ورقه فيها خبر في النهايه يقول حرر حرر في بيت فلان وفلان خلاص ادخل ورقه وجلسنا نتناقش فقال واحد ان بيت فلان حرق تناقشنا كيف حرق وخلاص من نتيجة قالوا أنه قراها الاخ في الورقه سمع حرر فراى انها حرق هذا تصحيف مثلا خلاص اخذ حرق هذه وسار بها ان أن هذا البيت قد حرق فرواها هو انا 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 سامع وقرات عليه من ورقه فعلا وانا اسمع وصحيح رجل موثوق لن يكذب لكنه قد تصحفت عنده فقد وهي واحيانا ركاكه الفهم بعض الناس كما يقال اقول زيدا ويسمع عمرا ويكتب خالدا يعني فهمه سيء اصلا فهمه ثقيل وهذا ما في حل لكن هذا على الاقل نقول إن يعني انه يجب ان يقال يا اخي ما يعني إذا كان فهمك أنت سقيم، لا تحاكم الآخرين إلى فهمك. فبعض الناس أصلاً ركيك الفهم هو. هو ضعيف الفهم، لا يفهم. بليد، ولهذا يلزم الآخرين بفهمه، هذا ما حسن النية، وما عنده يعني أصلاً سوء ظن، ولا عنده تصحيف، ولا تحريف، ورابط بين الموضوع، وما عنده ربط متكلف، كل أسباب، لكن هو فهمه لا يمكن يصل به إلا إلى هذا الحد. ولهذا أيضاً ينهون عن أن أن يحدث الناس بما لا يعرفون. حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول المسعود مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني في في طبقات يا إخوان من من الفهم والاستيعاب يجب أن نراعي هذه القضية. فأنا عندما أتحدث مع طبقة معينة مثلا، مع عامة. أو مع طلبة صغار أو مع أكبر أو مع طلبة علم أو مع علماء طبقات قد هذا الكلام كلام هو حق 100% لكن قد لا يسوغ أن أقولها أمام العام لأن عقولهم لا تبلغه عندي حق أنا مقتنع منه مثلا لكن لا يسوغ أن أقولها أمام شباب صغار لأن عقولهم لا تبلغه وهكذا فهناك من عقله لا يبلغ فهم هذا الأمر فيفهم فهما سيئا بعد ذكر هذه الأسباب ننتقل إلى بعض المقترحات للعلاج. ونحن عندما ندرك الأسباب سندرك العلاج مباشرة. لكني سأشير يعني إشارة عاجلة إلى بعض الأسباب المهمة التي يمكن أن تعيننا على التخلص من النتائج سوء الفهم. أولها حسن الظن بالمسلمين. أن يكون القاعدة عندنا حسن الظن بإخواننا. وكم ترى للأسف ممن يتشبه بهدي الخوارج. الذين يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. فالناس المجرمين الطغاة المفسدين في الارض هؤلاء يتاول لهم ويجد لهم الف تاويل، اما اخوانه لا. فهؤلاء لا يمكن ان يجدوا تاويلا لديه ولا فضلا عن ان يكون الاصل عنده حسن الله فاي اين القواعد الشرعيه يا اخوان؟ يعني كم تغيب عنا هذه المعاني. الأصل أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين لما يقول لي مسلم كلام يحتمل احتمال ألف واحتمال باء فيجب أن أحمله على أحسن محمل على أن احسن الظن أقول مثلا فلان قال هذا لكن هذا القول لا يليق به فلا تصور أنه يقصد كذا أو لا تصور أنه يريد كذا إنما تصور أنه يريد الأمر الآخر وأحيانا يكون مثلا احتمال ألف نسبة 80% لكن احتمال باء نسبة 20% لما يكون احتمال باء هو الاولى ظنن فين فينبغي ان احمله على هذا المحمل ثم ما المشكله عندما احسن الظن بفلان واكتشف انه على خلاف ذلك ما في مشكله ما في مشكله و وكم نرى اخوان ممن فعلا يقيم معارك ومشاكل ومعارك داخل الصف لاجل قضايا تافهه كلها كانت ناتجه عن إهماله لهذا الأدب الشرعي وهو حسن الظن بإخوانه المسلمين فنحن يجب أن نحسن الظن بالمسلمين ابتداءا فضلا عن طلبة العلم فضلا عن أهل العلم والدعاة والناس اللي يتصدوا لخدمة دين الله عز وجل هؤلاء يجب أن نحسن الظن فيهم وما يسوم أن يكون أحيانا للأسف تجد المسلم الخير العادي يقرأ في الصحف ولا يسمع تقارير سياسية مثلا أو عن دعاة أو عن ناس فيحملهم على هذا المحمد وهو يعرف أن هؤلاء قد جرب عليهم كذباً فكم نقرأ مثلاً أحياناً في صحف نعرف أنها سيئة أو وسائل إعلام نعرف أنها سيئة أو بعض مثلاً الزعماء المشاكل في السيف في الخارج ونسمع عنها فنحكم على إخواننا من خلال ما قاله هؤلاء ولا نحسن الظن بإخواننا فأقول يجب أن يكون قاعدة عندنا يا أخوة أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين بالمسلمين عموما فضلا عن الناس اللي دول للخير والذين ظاهرهم الخير والصلاح و... وأن نحملهم على المحمل الحسن نعم هناك من يتستر هناك من يقصد مقاصد هناك ناس سيئين لكن واضحين, واضحين و... ولا يمكن أن تقودنا الغيرة على الدين والإسلام إلى أن نفتش عن الناس ونفتش عن الأخطاء والعيوب ونتطلع ونسأل ونناقش وحتى نريد أن نصل إلى هذه النتيجة التي هي أصلا قد قررناها سلفا وذهبنا نبحث عن مسوّغ لها خطوة أخرى أيضا أن لا نقصد إلى تتبع عورات الناس وزلاتهم ومن تتبع عورة إخوانه المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته وتتبع الزلات والعورات والاخطاء وتصيدها هذا مظهر من مظاهر مرض القلب عافانا الله واياكم. والبشر لابد ان يقعوا في الخطا ايا كان لكن عندما لا نسال الا عن الزلات ولا نسال الا عن الاخطاء ولا نبحث الا عن الاخطاء فلا بد ان نصل الى مثل هذه النتائج. وهب ان فلان اخطا او قال ما لا يليق او فعل ما لا يليق او ايا كان ما في خاطرك ان هذا لا يعني أن يكون هذا مدعاة إلى أن تبحث عن مرادف لهذا الخطأ ثم تبحث عن ثالث ثم عن رابع حتى بعد ذلك تصل إلى نتيجة وقناعة تريدها أنت في نفسك ثالثاً الدقة في النقل أن نكون دقيقين عندما ننقل فأنت عندما تنقل كلام يفهم منه يجب أن تنقل الكلام بلفظه وحروفه ثم بعد ذلك من حقك أن تذكر فهمك لكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا فهمك وليس هذا هو ما يقصده وأيضا يجب أن نفرق نحن وهذه مشكلة حدثني شخص صالح موثوق، نعم صالح وموثوق لكن هو يحدثك عن ماذا؟ عن فهمه هو عن تقييمه هو للقضية أنا مثلا فلان من الناس رجل صالح لا أشك فيه لا يمكن يتعمد الكذب لكنه مثلا رجل ينخدع بالظواهر جاء مثلا الى بلد معينه والتقى مجموعه من الناس فحدثوه عن فلان وفلان عنده كذا وكذا فجاءنا فقال رايت اهل البلد يقولون كذا وكذا او جاء فراى موقف وحكم عليه هو انا هو عندما يقول لي قال فلان كذا وكذا لا اتهمني هو لا يكتب. رجل صالح لكن عندما ياتيني بفهم هو لا فهمه ما وثقه فهمه يبقى مجال النقاش لما يأتيني بتقييم يروين رواية الحدث ايا كان هذا الحدث مثلا فيقيم هذا الحدث يجب أن افرق بين رواياته هو وبين حكمه وتقييمه النتيجة التي وصل إليها رابعا الجمع بين المتفرق يعني أنا مثلا أجد عجبا أنك تجد شخص مثلا يلزم بعبارة قال عبارة يلزم بها وهو قد صرح بنفيها في موضع آخر أضرب لكم مثال عن رجل مات رحمه الله سيد قطب قال كلام آه اديب والاديب استطرق وهنا اذكركم بالقضية القضيه التي اشرت انك لابد ان تضع في ذهنك طبيعه الشخص يعني العالم عبارته دقيقه لكن اديب فقال ان المسلم حول في سوره قوله الله احد يشعر بان هذا الوجود صادر عن واحد فلا يرى الا الله سبحانه وتعالى والعباره توهم منها انه يرى وحده الوجود فجاء البعض وقالوا انه يرى وحده الوجود بينما هو صرح في في موطن اخر انه لا يرى وحدة الوجود يعني صرح بانتقاد اصحاب وحدة الوجود بالاسم قال وصرح صرح باسمهم وانتقد ما هم عليه طيب هذا الكلام ما يعطيك قناعه ان الرجل ما يعتقد هذا والا لما صرح به ثم سؤال اخر الرجل كان له مواقف مثلا مع جمال عبد الناصر ومع الدجوي ومع حمزه البسولي ومع غيره من الطغاة الذين تواجه هو واياه. هل كان يعتقد ان جمال عبد الناصر هو الله؟ مثلا؟ لان اصحاب وحده الوجود يرون ان كل شيء هو الله. هل كان يعتقد ان جمال عبد الناصر هو الله؟ لو كان يعتقد هو الله ما صار بينه وبينه معركه ومشكله. شوف كيف لما نكون منصفين سنصل بداهة الى هالنتيجه هذه. لو كان يعتقد ان جمال عبد الناصر هو الله ما صار بينه وبينه معارضه ولا مشكله، ولا قتل. ولو كان يعتقد ان السجن هو الله ولو كان يعتقد ان هذه الامور لما وصل الى هذه النتيجه صوره اخرى ايضا مثل من الشخص نفسه قال كلام لما يتحدث عن الكون وخلق الله عز وجل يقول ان المسلم يرى ان هذا الكون من خلق الله عز وجل فهو يحب كل ما في هذا الكون لانه يرى ان هذا الكون صادر عن الله عز وجل هذه عباره شخص اديب فجاء شخص ليس سيء النية، يعني رجل فاضل فقال هذا يترتب عليه انه يحب الشياطين شوف كيف يحب الكفار يحب وهو له مواقف واضحه من كلام عن اليهود والنصارى والكفار الى غير ذلك الى الى غير ذلك شخص مثلا يقول كلام فيفهم منه انه يرى هذا الراي بينما تراه ألف كتاب كامل في تفنيد هذا الراي ومناقشته هل يمكن ان يتهم بعد ذلك بانه يقول هذا الراي هذا منطق غير مقبول ابدا ولهذا يجب ان ندرك شخصيه الانسان لما نريد ان نحكم وما عنده ومنطلقاته، طبعا انا مثلا لما اقول هذا الكلام مثلا عن سيد قطب رحمه الله يأتيني يعني شخص يقول ما وقع في خطأ الا وقع في خطأ، ورجل اخطأ مثل ما يخطأ غيره. لكن لما يقع في خطأ لا يدعون هذا الى ان يكون الخطأ عندنا هو القاعده. وان نحاكم الرجل الى كل يعني كل موقف قاله نبدأ نقيم ونراجع انه يقصد كذا ويريد كذا، وغيره وغيره من علماء الاسلام السابقين الذين الزموا بلوازم لا يقولون بها أفضل وقد ترى كما قلت لكم قد ترى شخص مثلا يتحدث يقول عباره يفهم منها انه يقصد شيء معين وتراه قد الف احيانا كتاب كامل في الموضوع او قد صرح في مناسبه بالرد بصراحه على هذه القضيه واحيانا يقال له انك قلت كذا وكذا فيقول لم اقول كذا ولا اعتقد كذا ولا اريد كذا فماذا تريد بعد ذلك من يعني انسان يقول انا لا اعتقد كذا لا اريد كذا ماذا تريد منه بعد ذلك انا اكثر ما املك هذا إذا وصلت القضية لهذا الحد صارت القضية اصلا لجج وخصومه وأزمة ثقة ولم تكن أزمة سوء فهم كما أشرنا قبل قليل هذه خواطر عاجلة حول هذا الموضوع وأرجو أن لا أكون أنا وقعت في سوء الفهم حين تحدثت عن سوء الفهم وأيضا أن لا يساء فهم ما قلته وأنا أتحدث عن سوء الفهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجنبنا واياكم الزلل في القول والعمل ونترك بقيه الوقت الإجابة على اسئله الاخوه. يعني هذا الاخ يطلب اعاده العناصر. نحن قلنا مقدمه اولا ثم متى يكون سوء الفهم آفه ومتى لا يكون آفه وضربنا امثله ب بعض حالات الخطا في الفهم اللي حصلت من اصحابنا السلف ومن السلف، حتى نقول ان سوء الفهم لا ينجو منه كل انسان، فقد يكون احيانا آفه وقد لا يكون آفه، ثم تحدثنا عن الحالات التي يكون فيها سوء الفهم آفه، عندما يكون معيار يحكم به على الاخرين، عندما يلزمون به، عندما ينقل عنهم، ثم انتقلنا الى عنصر اخر وهي اسباب سوء الفهم، وذكرنا تسعه اسباب، سوء النيه، سوء الظن، وجود خلفيه مسبقه حقيقيه او متوهمه، إهمال الظروف المتعلقة بالشخص من حيث طبيعته وظروف الزمان والمكان وتطرقه لموضوع معين تنزيل الكلام على معين القول باللازم عدم إدراك أطراف الموضوع الربط المتكلف التصفيف وركاكة الفهم وأخيرا تحدثنا عن العلاج وقلنا أنه يتمثل في عدة نقاط منها حسن الظن عدم قصد تتبع العورات والزلات الدقة في النقل التكامل في النظرة إلى الشخص والأعمال والربط بين. كلام الشخص وجمعه جملة واحدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد. فشكر الله لفضيلة الشيخ هذا الكلام ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل البدء بالأسئلة هناك إعلانان المحاضرتين الأولى المحاضره الأولى للشيخ عبد الرحمن الصغير في هذا المسجد يوم غد بعد صلاة المغرب بعنوان آيات بينات من سور يوسف والنور والأحزاب أما المحاضرة الثانية فهي من تنظيم المركز الصيفي بثانوية اليمامة وهي بعنوان العلم وفضله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. والآن نأتي نعم يوم السبت الموافق للرابع من هذا الشهر في نفس المسجد في هذا المسجد يعني محاضرة الجمعة والسبت في هذا المسجد الأولى للشيخ عبد الرحمن الصغير والثانية للشيخ عبد الرحمن البراك الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا ولا نستطيع أن نذكرها جميعا لعلنا نقتصر على بعضها هذا سائل يقول كيف أرد على من يسيء الظن أو الفهم بحجة مقنعة مراعيا في ذلك أصناف الناس من سمح ومتكبر ومعاند
0: يعني أولا هذا حكمك على الناس أنت لما تقول فلان متكبر وفلان معاند هذا حكم ليس بالضرورة نقبله حكم لك أنت ونتيجة وصلت إليها أنت فهذا قد لا نوافق عليه ثم سوء الظن أمر نهى عنه الشر وقلت لكم يا أخوان قاعدة سيء الظن ما يعترف لك أنه سيء الظن يقول لا أنا ما أوصي هذا إنسان أصلا سيء هذا إنسان يقصد كذا وإلا لو اعترف أنه سيء الظن انتهينا يعني انتهى
1: طبيعة الناس
0: آه مثلا الرجل الإنسان المسرف ما يعترف لك أنه مسرف يقول لك لا هذا وضع طبيعي البخيل لا يعترف أنه بخيل كل صاحب مشكلة لا يعترف إذا اعترف لأن هذه ألفاظ مباشرة مرفوضة يتعلق بها المدح ويتعلق بها الذم فسيء الظن لا يعترف لك أصلا بأنه سيء الظن حتى تقول له اجتنب هذا
1: السوء هناك أكثر من سؤال يسأل عن هل هناك فرق بين سوء الفهم وسوء الظن نعم يعني
0: سوء الظن قد ينتج عن سوء الفهم سوء الظن شيء في القلب الظن شيء في القلب يعني أنا أصلا عندي عدم ثقة بالناس عموما أو بشخص معين لسبب أو لآخر هذا سوء الظن قضية داخلية، سوء الفهم فهم لتصرف مثلا لعمل او لكلام او وقد يكون في ارتباط وثيق لكن هذا لا يعني انهما شيئان واحدة فقد يكون في سوء ظن وليس سوء فهم وقد يكون سوء فهم ناتج عن علم سوء ظن، يعني انا احسن الظن مثل بفلان لكن اساس الفهم نتيجة فهمي غير دقيق ولا ما تصورت اطراف الموضوع وقد يكون سوء الفهم من رجل خير يعني لا يعني هذا ان, يعني أن يكون سوء الفهم دلالة على على سوء الانسان وسوء قصده وسوء
1: ظنه. هناك الحقيقة أسئلة كثيرة ولولا كثرتها يعني اقصد أسئلة حول موضوع معين ولولا كثرة هذه الأسئلة ما طرحتها وقد تكلم فيها كثير من العلماء وأشار أيضا إليه الشيخ بإشارة بسيطة ولكن لعله يعني يلقي نظرة أو إضافة حول هذا الموضوع ألا وهي قضية من يسيئون الفهم في الدعاة وفيما يقولون وما يكتبون ويتخذون هذا مجالا ليتكلم في أعراضهم والوقوع في نيادهم ومقاصدهم
0: آه يعني أولا هؤلاء لا يستحقون أن نجعل منهم قضية ومشكلة نتحدث عنها لكني فقط ألفت أن أنظاركم إلى قضية تأملوا فيها واقع هؤلاء ماذا يعملون يعني ماذا يقدم مثل هذا الرجل لا يعمل شيئا وشوف القاعده في ارتباط عكسي مثل ما يقولون الرياضيين ارتباط عكسي بين الانتقاد كثرة الانتقاد وبين العمل اكثر الناس انتقاد بهؤلاء الدعاة والعلماء ما يعمل شيء انت ترى هؤلاء احياناً بعض الدعاة وبعض العلماء وغيرهم من الناس وقته كله مليء لله تحتاج من موعد ما تستطيع ان تحصل منه وقت رجل عامل جاد وهذا انسان فارغ مرة في بيت فلان ومرة فلان ومرة في المناسبة الثانية فلان مجرد ينتقد انا اقول يكفيك انت في شؤم هذا المسلك ان اصحابه ناس غير عاملين لا يقدمون شيء ولا يعملون شيء العمل الوحيد الذي يقدمونه هو هذا لتكفيك نحن يا اخوان بحاجه الى عمل انا اسالكم نحن الان في المجتمعات الاسلاميه جمله ما يجب ان دائما لا نكون اقليميين ان نتحدث عن العالم الاسلامي كله نعاني من ازمات حكم غير ما انزل الله تنصير تغريب للامه انتشار الفساد الاخلاقي حرب على الاسلام وحرب على الصحوه الاسلاميه جهل بالعقيده خطا في الاخلاق والسلوك جهل بالعباده امراض كثيره ماذا قدمت يا اخي انت تجاه القضايا هذه؟ انا اسالك ابدا لا تقدم شيء جهده كلها مصروف لهالقضايا هذه اما الشباب اللي يسهرون على الفساد والسوء لا يمكن يذهب ينصحهم وما عنده استعداد المنصرين لا يمكن ان يخطو ولا خطوه واحده في مواجهتهم دعاه التغريب دعاه بل ربما احيانا تراه يدافع عن هؤلاء وربما بعمله ينفذ مخططات من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر أنا أقول قضية ما تستحق أن أتحدث عنها لكن فقط أنت أنظر لها الجانب الوحيد فقط أنك ترى أن هؤلاء أقل الناس عملا وهذا طبيعي الرجل الجاد ما تشغله القضايا هذه كلها ثم هذا لا شك أنه ناتج عن سوء ظن أو عن سوء قاصد ما يؤمن أنا أعرف كثير منهم خيرين ما هو سيء النية أصلا ولا إنسان خير وإنسان يرى أن هذا من الدين لكن مسكين يعني هذا, هذا مبلغه من العلم وهناك لا من يدفعه الحسد وهناك من يدفعه أمر آخر وهناك من له مقاصد أخرى
1: هذا السائل يقول هل هناك حالات لسوء الفهم يثاب عليها وإذا لم يكن فالصحابة الذين اختلفوا في القصة المعروفة في قصة بني قريضة هل بعضهم يثاب وبعضهم يعاقب
0: أنا سبق أن أشرت في البداية إلى أنه قد يحصل ويجب أن نتأدب مثلا يعني مع الصحابة أو ما, ما نقول سوء فهم نقول خطأ في الفهم أو خطأ في الاجتهاد فقلت أن هناك قدر طبيعي لا بد أن يقع فيه الإنسان والأخ نبهنا إلى قضية أنه فعلا أنه مثلا قد يأتي مجتهد إلى نص من النصوص فيخطأ في الفهم فيه فالآن يثاب ثواب أجر واحد على الاجتهاد لكنه لو أصاب فسيثاب ثوابين على الاجتهاد والصواب لكن نحن لا نتحدث أصلا عن عن سوء الفهم كله جملة إنما نتحدث عن جانب من الجوانب الذي ينتج عنه سلوكيات
1: خاطئة ومواقف خاطئة هذا أيضا يقول سؤال حول شريطك التربية الجادة يقول قد يكون هناك مجموعة من الشباب فيهم الجديد على الالتزام وفيهم من قطع شوطا في هذا الطريق فلو وضع برنامج مكثف فسوف ينفر الجديد، ولو وضع برنامج خفيف فلن يتحقق فلن تتحقق التربيه الجاده القديم فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
0: يعني يمكن ان لا نسير الناس بوتيرة واحده وان نضع مثلا يعني خط عام يسير عليه الجميع ثم نقاط اخرى مجالات اخرى وبرامج اخرى فيها مجالات ان ان فلان الطموح وفلان المتطلع يستطيع ان يحصل اكثر. وينطلق اكثر، فلا نضع خط عام يلزم الجميع، يعني انا اضرب لكم مثال مثلا انا عندي مجموعة من الطلاب في حلقة قرآن فيحفظون. فعندما أقول كل يوم تحفظون صفحة. النتيجة مثلا هم 15. نتيجة أن يعني اثنين أو ثلاثة ما عندهم قدرة يحفظون صفحة كاملة، ما عندهم قدرة. وأيضا اثنين وثلاثة لا عندهم قدرة أكثر. فلما نضع خط واحد برنامج واحد للجميع سأقع في الإشكالية هذه وأظل أصل إلى آخر حد تكون برامجي دائما تتعامل مع الشريحة الأقل لأني أقول أنا هذا طيب بترك الحلقة خلينا نتركها مثلا أقل من الصفحة لكن أنا لما أضع مثلا أقول حد أدنى صفحة وبعدين اللي عنده استاذ يحفظ أكثر يمكن يحفظ أكثر يحصل أكثر يحصل أكثر الآن فتحت مجال فكذلك البرامج يجب أن يكون فيها تنويع وبحيث أن تخدم الجميع. هذه مشكلة تحصل كثيراً مثلاً في المراكز الصيفية. أن المركز يكون فيه عدد كبير من الشباب. فيهم ناس طلبة علم، فيهم ناس حديث عهد بالتزام، وفيهم ناس مستويات مختلفة. فعندما أضع برنامج واحد للجميع كلهم يحصل فيه إشكال. إذا رأيت هؤلاء نزل البرنامج، وإذا رأيت هؤلاء تأثر أولئك لكن عندما أضع خط عام، ثم أضع مجالات أخرى لغيره. أظن أن يعني بهذه الصورة يمكن أن نستطيع أن أوازن بين هاتين قضيتين
1: هذا يقول هذا يقول إذا كان هناك إنسان موضع لسوء الفهم فرأيته في موطن ريبة فوقع في نفسي بعض الشيء وأخبرت بعض الناس هل علي ذنب في ظني فيه وهل علي ذنب في إخباري بما وقع
0: أنا أتصور مثلا أو أفهم من سؤال الأخ حتى لا أفهم سؤاله أنه يتحدث عن حاله أن الإنسان سيء مثلا أصلا صاحب فجور ورأيته في السوق ورأيته يدور حول البيت ورأيته مع شخص من الناس فأسأت به الظن فهل ينبغي لي أن أخبر أم لا هذه في قضايا أخوان متقررة عند العقلاء يعني رجل مشهور بالفحش والسوق ثم مع مع شاب صغير مثلا من حقي ان يخبر والده من حقي اني يعني انها طبيعي مجال لسوء الظن الآن لكن لما تكون مشكلة تكون على القاعدة يعني كلما رأيت شخص كبير مع صغير أسأت الظن فهذه هاتان صورتان يجب أن أفرق بينهما إنسان شاب مثلاً راه يدور في السوق ما يذهب ويأتي أنا أعرف الآن أنه من خلال رصد الموقف وشخصيته سأصل إلى نتيجة أن هذا الرجل نيه سيئة مثلاً ولا شخص واقف عند مدرسة البنات بطريقة معينة. أعرف أنه إنسان يعني النظرة العامة أدت إلى نتيجة، قد تكون نتيجة خاطئة أحياناً. وقد تكون مصيبة، لكنها غالب الظن. فلا يمنع من أن أتخذ موقف معه. لكني أيضاً لن أعاقبه مثلاً. هذا الشخص وأتخذ معه يعني فعلاً موقف حاسم عقوبة، لا. قد يناقش وقد يعاقب لأنه وقع نفسه في موطن التهمة. وحتى يؤدب
1: غيره ولا يجتر هذه صوره غير التي تحدثنا عنها حول قضيه سوء وهنا سؤال يقول: هناك موضوع درسناه وحفظناه منذ, منذ الصغر في المساجد والمدارس وفي البيوت، الا وهو موضوع الغيبه، يعرفها يعني الصغار والكبار، الا انه في هذا الزمان توسع الموضوع حتى ضاقت حدوده، حتى معذره عند اهل الخير والصلاح، فما هي هذه الحدود التي نلتزم بها؟
0: الحدود اللي نلتزم بها ان الغيبه حرام. كل الغيبه حرام الا ما ترتب عليه مصلحه شرعيه يعني القضايا اللي ترتب عليها مصلحه شرعيه وعدوها التظلم او الاستفتاء او التحذير من رجل ضال ومبتدع او نقاط محدده معروفه استشاره في زواج مثلا في قضيه ترتب عليها مصلحه انا اريد ان اشارك شخص فاستشير شخص يعرف يقول لي لا يعرف انه خائن مثلا الان استشارته مؤتمن يجب ان يشير عليه أو إنسان جاء يخطب مني مثلا فسألت عن ان أقول كل ما أعرف عنه و... ولا يعتبر هذا غيبة فقد جاءت مرة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خطبها فلان وفلان فقال أما فلان فصعلو كل مال له وأما فلان فضرابه للنساء لا يضع العصا عن عاتقه وانكحي فلان فالحدود واضحة يعني أنا أتصور ما عندنا مشكلة من الحدود لكن هي أمر نستهين به ونتساهل ثم إذا وقعنا يعني نحاول ندخلها الحدود ولا نوسع الحدود شوي علشان
1: تدخل هي ايهما ايسر يعني وهذا يقول انا شخص اخاف النقد لدرجه كبيره مما اثر ذلك على شخصيتي واصبحت ابتعد عن المناقشات والاختلاط ويعني يجلس لوحده ويخشى على نفسه من ذلك فما رايكم العلاج
0: أه اولا المشكله اصلا نحن عندنا مشكله اننا نقرن بين الخطا والفشل أن الإنسان اللي يخطئ في تجربة هذا رجل فاشل. بين الخطأ والانحراف، إنسان وقع في خطأ علمي هذا منحرف. هذا سيء، مو بصحيح. فالرجل الناجح قد يفشل. التاجر مثلا، التاجر الناجح البارع ممكن يدخل في صفقة ويفشل فيها. إنسان أي شخص بارع في أي ميدان يمكن يدخل فيه ويفشل. في في أي تجربة، ففشلي في التجربة أصلا لا يعني أنني إنسان فاشل. ثم هذا أنك إنسان فاشل. يمكن ان من خلال النقد مره او مرتين تنجح المره الاولى. والمرة الثانيه تنجح حتى تزيد حالات النجاح ثم تصل بعد ذلك الى نتيجه نهائيه. وكل انسان عنده هدف وجاد يريد ان يحققه سيصل اليه ما دام هذا الهدف موضوعي ويستطيعه. ويجب ان يعرف الانسان انه عنده قدرات ايا كان هذا الانسان. يعني يا اخوان حتى الحيوان اعزكم الله. لما تعود على شيء يتقنه فكيف بالانسان؟ يعني الكلب مثلا يدرب على قضايا معينه كلب حراسه ولا كلب بوليسي ولا ويتقنها ببغاء يردد عليها صوت وبعدين يحفظه ويردده وخذ امثله كثيره انت لن تكون أسوأ حالا من هذه الكائنات الحيه ولست اغبى الناس ولا اكثر الناس فشلا فينبغي ان لا احباط يعني فشلت هالمرة اخطات فشلت اخطات اخطات يمكن ان انجح مره اخرى ولا اشكال وعندما افشل هناك غيري فشلت اخطات هناك غيري اخطا الانسان الجاد في الحياه هو الذي سينجح ولا يبالي اما الانسان اللي يعني سيخاف من الفشل والخطا فيجب ان يعرف انه لا ينبغي ان يعيش في الحياه مع الناس لان لابد ان يفشل ولابد ان يقع
1: في الخطا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ونسبها وحسبها ودينها فضفر بذات الدين تربت يده فما المقصود بالمال والنسب والحسب حيث, حيث أن البعض قد أساء الفهم وبالتالي حصلت العصبيات القبلية وغير ذلك
0: طيب ونخ يعني تصرف في قراءة السؤال لأن يعني السؤال كذا حتى تعرفون اللبس اللي وقع عند الأخ يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ونسبها وحسبها فما المقصود بالمال والنسب والحسب حتى يساء الفهم. طبعا موقف الأخ سليم انه أضاف هذه الجملة لكن نحن لو أضفنا الجملة هذه انتهى ما في إشكال. تنكح المرأة لأربع لدينها ومالها فاضطر بذات الدين تربت يداك، انتهينا ما في إشكال. تنكح نعم لهذه الأمور لكن هذه أمور ليست مطلوبة ولهذا يعني يزول الإشكال. طبعا الأخ أضاف هذه الجملة أو سقطت حتى يزيل هذا الإشكال، لكن حتى نعرف من أين أتى اللبس على الأخ السائل.
1: لا تح يا شيخ، الميكروفون. طيب هنا سؤال يقول بعض الشباب يسيئون الفهم في الالتزام بصفة عامة. بسبب سوء فهمهم لشاب ملتزم نرجو من فضيلتكم اضاح ذلك
0: انا اقول مثلا افترض انك تسمع عن بلد نيجيريا مثلا وقابلت واحد من نيجيريا ولا مجموعه خمسه وجدتهم بخلاء هل يمكن تحكم على اهل البلد كلهم بانهم بخلاء او شخص مثلا مره من عند مدرسه وطفل طفل من اطفال المدرسة القى عليه حجاره فحكم بأن طلاب المدرسة كلهم اشقياء. يعني. هذه القاعدة عندنا. أحياناً، أن الإنسان يحكم من خلال شخص واحد. أنا يعني ما يسوغ لي أني أحكم مثلاً على الشباب الملتزمين خلال شخص، ولا شخصين، ولا ثلاثة، ولا مجموعة. وحتى ولا أهل البلد هذه. يعني افترض أننا نعيش في في هذه البلاد، ما يسوغ لي أني أحكم أنا على أهل هذه البلاد، على الملتزمين كلهم، افترض مثلاً فرضوا وإلا يعني يعني الاخوه من خير الناس من نحسبهم دينا وخلقا ان شاء الله، لكن افترض اني انا اعيش في بلد معين اي بلد؟ فالملتزمين كلهم بهالصوره هذه، لا يعني ان كل الناس بهذه الصوره، ابدا. وانا اذكر شخص ارسل لي رساله يعاني المشكلة ثم قال لي لا تقل لي صاحب الاخيار. فاني جربتهم، فهم منافقون وهم وهم وغير جادين وغير صادقين. طيب انا قد وافقك قلت له قد وافقك ان الاخيار اللي قابلتهم غير جادين ومنافقين وغير صادقين لكن هل انت قابلت كل الاخيار ابدا ما هو صحيح مع انها احيانا يكون وهم مصدره وهم معين من الاوهام فما يسوق ان تحكم على الناس من خلال شخص واحد انت لو اتينا لك وقلنا لك انت الشخص اللي تقول كلام هذا قلنا في واحد من اقاربك مثلا مسجون في قضيه مخدرات اذن كل عائلتكم ناس اصحاب مخدرات كلكم ناس سيئين ولا تقول انا قابلت واحد قريب لك بخيل اذا انت بخيل كلام مو بصحيح حتى أخوي. اخي الشقيق ما تلزمني انت ما هو عليه فكيف تلزم الاخرين بشخصيه فلان الملتزمين شريحه من المجتمع فيهم الذكي وفيهم الغبي فيهم البخيل والكريم فيهم الجبان والشجاع طبيعي جدا هو رجل من الناس مثله مثل الناس معادن الناس فهداه الله عز وجل ستبقى عنده قضايا في, في, في نفسه قد لا تزول مع التزام فلماذا اطالب ان يكون هو كل شيء طيب بعض الاخوه يطلبون كلمه للنساء وفي الواقع ان النساء لهن حق علينا فهن امهاتنا ونشعر انهن راعيات الاجيال فانا اقول اولا ان الاصل في الخطاب الذي وجه للرجال ان النساء تدخل فيه و يعني كم جاءتني طلبات كثيره تطالب بالحديث عن قضايا تخص المراه وانك كثيرا ما تتحدث عن الرجال والشباب والمراه لها حق وأشعر فعلا بأن لها حق وقد وعدت أنا أتحدث عن هذا الموضوع وعدا مفتوحا وإن شاء الله قد عزمت الآن على الإعداد بهذا الموضوع والحديث عنه فسألقي محاضرة بعنوان رسالة إلى فتاة ولا أستغني من عن مشاركات الأخوة وجهوده وقد تلقيت بعض الرسائل من بعض الفتيات عن طريق أقاربهن أو عن طريق البريد أفادتني كثيرا حول هذا الموضوع فأقول المرأة لها حق علينا وأن نتحدث لها مع الرجال اصلا هذا جانب، والجانب الثاني ان نخصها بحديث خاص. لكن السبب الذي يجعلنا لا لا نشير اليها لاننا لا نرى امامنا الا الرجال. فالمتحدث لا يتحدث الا مع من امامه، وينسى ان هناك من يس يسمعه يسمع صوته ولا يراه. فاقول باختصار ان المراه الان تواجه حمله شنيعه. والأعداء يستعملون المرأة للتغريب وإفساد الشباب وجعل المرأة مجرد وسيلة لإتارة الشهوات والغرائز وتحولت للأسف المرأة عند هؤلاء إلى تجارة فما معنى مثلا أن يقوم إنسان تاجر بدعاية لسلعه معينة فيضع عليها صورة المرأة أنا أعتبر أن المرأة العاقلة ولو كانت فاجرة ولو كانت سافرة لا ترضى بهذا الأسلوب لأن هذا يعني أنها صارت وسيلة للمال للابتزاز للدعوة إلى لتحصيل المال فقط لا غير فإلى هذا الحد تصل المرأة هل هذا تكريم للمرأة مثلا عندما تنتخب المرأة ملكة جمال وتخرج صورتها عندما يأتي محرر مجلة فيضع صورة فتاة على الغلاف لأجل أن تروج المجلة لا غير فهل يعني هذا تكريم المرأة؟ وهل يعني هذا تبجيلة؟ أم يعني أنها أنه أصبح يستعمل المرأة وسيلة حتى تروج مجلته أو بضاعته أو وسيلة حتى يروج الفساد الذي يدعو إليه المهم أن المرأة أصبح يتحدث عنها الكثير السيء والصالح هناك من يدافع عنها وهناك من يتبنى قضيتها أصبحت المرأة أيضا تستعمل للأسف وسيلة للدعاء وسيلة للمال وسيلة للثراء، وسيلة للابتزاز، وسيلة للإفساد وقد خلق الله المرأة كريمة خلق الله المرأة أمًا لنا جميعًا خلق الله المرأة لتربي وتعد الجيل ولعلك أن تقرأين في التاريخ فسترين أسماء اللامعة مجاهدين وعلماء ودعاء ومصلحين وقد ترين أنت أمامك صورًا تشاهدينها من هؤلاء إن كل هؤلاء كان لكل منهم ام وقد يكون لها دور في تربيته وحثه ودعوته ودفعه الى هذا الميدان ارايت كيف تصنع المراه؟ ان المراه قادره الى ان تقدم للمجتمع رموز الاصلاح قادمه الى ان قادره على ان تقدم الخير الكثير للمجتمع. المراه تحمل رساله مكلفه شانها شان وشأن الرجال. ولها وظيفه خاصه خلقها الله عز وجل لها. وجعل لها طبيعه خاصه. فعندما نخرج بها عن طبيعتها لابد ان يحصل هناك انحراف وخلل. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو.
0: 10709 أيها الإخوة، نأسف لوجود خلل فني
1: في تسجيل هذه المادة، ولكن نظرا لأهميتها رأينا طرحها للاستفادة منها، والله ولي التوفيق